0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sag mal, wie wird man eigentlich Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau? Zu Gast ist bei mir heute Manuel Schenk. Er ist bei der Berufsfeuerwehr in München und er nimmt uns mit in seinen Alltag bei der Feuerwehr. Er erzählt uns, welche Herausforderungen es gibt, aber wie viel Schönes und Bereicherndes doch dieser Beruf hat und wie vielfältig, es doch ist, diesen Beruf auszuwählen und was mir selbst überhaupt nicht bewusst war. Es ist sehr, sehr spannend, also hört unbedingt rein, wenn du mal in den Alltag eines Menschen hören möchtest, der ja tagtäglich ähm, sein Leben vielleicht auch riskiert und in Situationen kommt, die nicht unbedingt immer angenehm sind, um aber uns Sicherheit zu geben und das Gefühl, wenn wir die 112 wählen, dass an der anderen Leitung jemand sitzt und uns Hilfe nach Hause schickt. Also es ist ein sehr ehrenhafter Beruf und ich bin super dankbar, dass Manuel sich die Zeit genommen hat, mir ähm, von seinem Beruf zu erzählen und das mit euch zu teilen. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, lieber Feuerwehrmann Manu. Schön, Hallo, bist. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Du ähm, bist ja Feuerwehrmann, Berufsfeuerwehrmann mhm. in München. Und äh, das ist ja besonders. Ich kannte vorher vor allem die Freiwillige Feuerwehr. Aber das, also einen Berufsfeuerwehrmann kannte ich bisher nicht. Deswegen finde ich es auch so spannend, ähm, von dir mal zu hören wie man das wird, wie man sich entscheidet, diesen Weg zu gehen und was es da so für Möglichkeiten gibt, wie der Beruf so funktioniert und so weiter. Erzähl doch einfach mal, wie bist du auf die Idee gekommen, Feuerwehrmann zu werden?
1: Bei mir war es eher ein bisschen untypisch. Normalerweise sind tatsächlich viele bei der Freiwilligen Feuerwehr und gehen dann zur Berufsfeuerwehr, weil das Ganze der Traum ist, sie das kennenlernen und das toll finden und das dann irgendwann machen wollen. Bei mir war es tatsächlich so, dass mein Papa auch schon Feuerwehrmann war. Dadurch habe ich das kennengelernt, weil als Münchner lernt man das eigentlich nicht so kennen. Ich bin in der Großstadt aufgewachsen. Für mich war die Feuerwehr nur die roten Autos, die vorbeigefahren sind, weil ich halt nicht selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr war. Genau, und dann hat der Papa viel erzählt. Ich habe gemerkt, dass der Papa eine Dienstzeit hat, sprich ja viel Freizeit. Und das fand ich dann irgendwie auch ganz interessant. Und dann war das schon immer ein Gedanke würde man sagen, so ab 12, 13 Jahre, der im Hinterkopf war, dass das mal vielleicht eine Option ist. Ach
0: süß. okay. Genau,
1: und dann hat sich irgendwie das immer mehr gefestigt und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung dann einen Zivildienst gemacht und im Zivildienst gemerkt, ich fand es eigentlich ganz in Ordnung, auch mit Leuten ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten und mit Patienten in dem Sinne und mehr am Menschen zu arbeiten, Genau und dann meinte mein Vater irgendwann mal, ja dann wäre das vielleicht was für dich und da ich dann aus meiner alten Arbeit ja mich verabschiedet habe und ein bisschen auf Reisen gegangen bin, kam dann irgendwann mal der Gedanke, ja hier ist Aufnahmetest ähm, bei uns bei der Feuerwehr, geh okay. doch mal hin und probier das Ganze. Genau und dann habe ich das gemacht und dann okay. hat eins zum anderen geführt und das waren damals tatsächlich... Knappe 800 Bewerber auf 23 Stellen.
0: Wirklich? Wow.
1: Genau, ein großes Auswahlverfahren, Sport, Theorie und genau Praxistest. Danach Mhm. muss man auch noch zum Amtsarzt, wird komplett durchgecheckt, weil man ja verbeamtet wird. Wow. Genau, alles irgendwie bestanden und vorne dabei gewesen glücklicherweise Mhm. und dann das Ganze angegangen. Okay. So bin ich dazugekommen, genau.
0: Und was war das denn für eine Ausbildung, die du vorher gemacht hast?
1: Genau, ich habe Industriemechaniker gelernt. Mhm. Damals war es noch so, dass man einen praktischen Beruf davor lernen sollte, weil die Feuerwehr ja auch aus Praktikern und Handwerkern besteht. Das meiste, was wir machen, hat ja mit Handwerk zu tun, was wir vor Ort dann machen als Feuerwehrleute. Deswegen war das damals Voraussetzung noch. So. Heutzutage kann man auch mit anderen Berufen oder auch mit gewissen Schulabschlüssen zur Feuerwehr gehen. Das ist jetzt nicht mehr Grundvoraussetzung. Genau das hat sich ein bisschen geändert. Ah. Und damals war das halt so, genau, so bin ich dazu gekommen.
0: Okay, und das heißt, also sagst du auch, sage ich mal, wenn es jetzt jemand für sich so den Gedanken damit spielt, gerne bei der Feuerwehr, Berufsfeuerwehrmann zu werden oder Frau, ja. ähm, würdest du sagen, ist es ist schon hilfreich, dass man einfach ein Handwerk oder etwas. Auf
1: jeden macht? Fall. Also für einen selber, ich inzwischen bin in einer anderen Situation. Ich war ja nicht mehr nur als Feuerwehrmann spazieren in diesem Löschzug, sondern war auch als Gruppenführer und bin dann auf einem Fahrzeug, wenn man so sagen will, der Chef oder der, der den Ton angibt. Und ich freue mich immer, wenn ich hinten drin Leute habe, die einfach eine handwerkliche Erfahrung, handwerkliches Geschick haben, weil wenn wir eine Tür aufmachen müssen, wenn wir ein Auto zerschneiden müssen, einen Baum zerlegen müssen, egal was, ist es immer hilfreich, wenn man einfach mit Werkzeug umgehen kann und eben... Genau, da eine praktische Ausbildung gemacht hat oder wir haben viel, wo es mit Elektrik geht und dann weiß ich, ich habe einen Elektriker im Auto sitzen, der das mal gelernt hat, dann ist mir selber auch wohler, weil dann sage ich, schau, geh du doch mal bitte vor, du hast ein bisschen einen anderen Bezug dazu.
0: Mhm.
1: Genau, und so kann man sich dann eben, ja, situationsmäßig dann immer mit diesen Berufen, die jemand erlernt hat, helfen und das ist... Super praktisch.
0: Ja, cool. Klar, das macht total Sinn. Habe ich jetzt selber überhaupt nie drüber nachgedacht eigentlich, ja. aber natürlich ähm, super hilfreich. Und jetzt hast du ja auch schon damit einen kleinen Einblick gegeben, was man so macht. Ja? Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen vom Alltag. Wie, wie sieht das so bei euch aus?
1: Naja, der Alltag, der ist allumfassend. Also eigentlich, wir fangen um sieben in der Früh zum Arbeiten an. Das ist so... Normal bei uns, jede Wache fängt um sieben an und dann frühstücken wir erstmal. Also bei uns gibt es immer diesen tollen Spruch, ohne Mampf kein Kampf. Also jeder muss was essen, weil sonst können wir nicht anfangen. Danach treffen wir uns alle zusammen. Der Chef sagt uns dann, was für einen heutigen Tag ansteht, was für Arbeiten zu erledigen sind. Dann haben wir eine Kernarbeitszeit, die dann von 7 Uhr bis 15, 16 Uhr, je nachdem geht, welcher Wochentag ist. Und da werden Arbeiten auf der Wache erlegt, werden Übungsdienste gemacht, da bilden wir uns selbst fort, da halten wir unsere ganzen Gerätschaften in Stand und machen da eben solche Sachen. Dann haben wir einen Dienstsport, den jeder ableisten muss. Also jede Wache hat ein Fitnessstudio mit drinnen und hat eine Turnhalle mit drinnen, wo okay. man diverse Sportart machen kann. Also ich war gestern, gestern haben wir Hallenhockey gespielt. Mir tun die Beine noch ein bisschen weh, weil das immer wieder eine gute Belastung ist. Danach Badminton gespielt. Also
0: okay. auch
1: ein Vorteil dieses Berufes, ich werde fürs Sport machen auch bezahlt. Ich okay. genau,
0: wow. ja, cool. muss nicht ins
1: Fitnessstudio und zahlen, sondern da läuft es andersrum. Mhm. Was aber auch wichtig ist, weil die Fitness brauche ich auch in meinem Beruf immer wieder. Ja. Genau. Und dann haben wir Bereitschaftszeit und die Bereitschaftszeit geht dann bis am nächsten Tag in der Früh um sieben und wir haben dann einen Tischkicker bei uns drinnen stehen, wir haben einen Fernsehraum, wir haben Computer und jeder hat natürlich ein Zimmer, wo er ein Bett hat, je nach Wache. Auf der Wache, wo ich jetzt fahre, da habe ich ein Einzelzimmer sogar, was recht angenehm ist. Wow. Aber ich kenne auch Zeiten und genügend Wachen, wo man, ja, in Zimmern zu fünf, zu oh. siebt liegt und hofft, dass kein Schnacher dabei ist. Oh yeah. Genau, das ist dann immer recht spannend, bei wem man im Zimmer liegt. Ja, wird natürlich auch viel Schmarrn gemacht, ist ein bisschen wie so ein Schullandheim von der Atmosphäre manchmal her und... Ist dann auch eine Gaudi, was einem da alles einfällt. Aber es kann halt permanent, kann das Licht angehen und ah. aus dem Lautsprecher ein großes Bong kommen. Okay, und das
0: schreckt. Und
1: genau, dann heißt es halt anziehen und dementsprechend rausfahren. Je nachdem, was durchgesagt wird, dann ja. starten die Fahrzeuge und fahren zum entsprechenden Einsatz.
0: Wow, ja, ja Wahnsinn. Und genau. wie, wie schnell müsst ihr dann unten sein? Also das ist natürlich so schnell wie möglich. Aber genau. was Wir ist hatten, so früher
1: gab es den... Den Anspruch in 90 Sekunden muss das Auto aus der Tür rausfahren, nachdem der Alarm bei uns eingegangen ist. Das können wir mit unseren neuen Klamotten, die wir bekommen haben, nicht mehr ganz einhalten, weil das Umziehen jetzt ein bisschen länger dauert. Aber ich glaube, so weit sind wir da gar nicht weg. Also so um die zwei Minuten, nachdem bei uns der Alarm auf der Wache geht, fährt eigentlich das Auto raus aus der Halle. Und dann haben wir eine entsprechende Anfahrt noch. Dann ist verkehrsabhängig, wie schnell Mhm. wir dann beim Patienten direkt dort sind oder Mhm. bei der Einsatzstelle. Aber normalerweise diese zwei Minuten... Ja, glaube ich, halten wir generell schon ein.
0: Okay, wow. Also das heißt, du brauchst morgens normalerweise nicht zu lange. Du kannst schnell in deine Klamotten springen.
1: <lacht> das ist ein Vorteil von mir. Da hat sich auch meine Frau immer gefreut mit unseren Kindern, weil der, der in der Nacht aufgestanden ist, aber wach geworden ist und sofort stand, war ich und nicht sie. Das ist halt <lacht> ah, ja, okay. der Vorteil einer Frau, eines Feuerwehrmannes. Okay. Die kommen schneller aus dem Bett, das ja. stimmt.
0: Ah, okay. Ja, ja g- Wahnsinn. Spannend. Genau. Und, äh, was, Also... Das heißt, wenn du jetzt, wenn um 7 Uhr euer Dienst beginnt, dann ist quasi dieser Wechsel um 15, 16 Uhr oder der Bereitschaftsdienst, der ist dann automatisch, hast du einen 24-Stunden-Dienst. Genau. oder?
1: Also bei uns gibt es nur 24-Stunden-Dienste. Ach so, okay. Das normale Modell schaut so aus, dass ich 24 Stunden arbeite, mhm. 24 frei habe, 24 arbeiten, wieder 24 frei, 24 arbeiten und dann vier Tage am Stück frei. Ach. Also sprich von neun Tagen muss ich dreimal diese 24 Stunden ableisten. Ach so. Genau, komm dann im Monat ungefähr auf neun bis zehn Tage, die ich machen muss, aber dafür halt 24 Stunden immer. Mhm. Dann kann man sich jetzt selber ausrechnen, dass doch einiges für die Freizeit übrig bleibt und das ist natürlich auch was Nettes, was man da natürlich macht, ob man sich nebenbei ein Gewerbe aufbaut, ob man das einfach nur in Sport investiert, ob man viel am Reisen ist, ob man mit seiner Familie das macht oder nebenbei studiert, das sind halt alles Möglichkeiten, die man dann noch hat, bisschen anders als im normalen Beruf, aber diese 24 Stunden am Stück sind schon auch belastend und dieses Wie gesagt, ich war gestern auf Arbeit. Ich bin dreimal in der Nacht wieder aufgestanden. Das merkt man am nächsten Tag. Auch wenn ich relativ zügig jetzt dreimal wieder ins Bett gekommen bin. Aber einfach dreimal rauskommen in der Nacht und die Augen aufmachen und einfach alles hochfahren.
0: Ja, voll. Das
1: merkt man, das spürt man. Und das ist natürlich auch ein bisschen anstrengender. Deswegen dürfen auch wir momentaner Stand noch mit 60 Jahren in Pension gehen okay. und haben halt auch ein bisschen früher dann die Möglichkeit, dann runterzufahren. Ja, genau.
0: Ja, krass. Äh, eben, weil du musst ja, es ist ja nicht nur, okay, man wird wach. Jetzt ich als Mama weiß es ja, genau. wenn der Alarm losgeht in der Nacht. Genau. Also jetzt sind meine Kinder zum Glück größer schon. Ja. Aber äh, natürlich ist man wach. Und wenn man aber nat- natürlich dann Leben retten muss, ist das ja nochmal mal Bisschen anders. Also,
1: ja. <lacht> die Konzentration muss halt auch hochfahren. Man muss nicht genau. körperlich anwesend sein, wo man bei einem Kind muss man auch konzentriert sein, wenn es in der Nacht ja, Aber
0: kann man ein bisschen heimatlos genau. sein? Genau, man kann ein ja. bisschen
1: anders, aber es ist schon so, wenn ich an den Einsatz hinkomme und ich habe dann diverse Situationen, wo es wirklich ums Leben geht, ja, von dem Patienten, hm. dann sollte das auch, aber da fährt man automatisch hoch. Ja. Aber das merkt der Körper auch, dass dieses schnelle Hochfahren ist halt auch ja. anstrengend in gewisser Hinsicht. Ja, klar. Und da wir alle auch Rettungsdienst fahren, alle Feuerwehrleute oder fast alle Leute, weil Mhm. da können wir kurz auf die Ausbildung kommen. Genau, ja. Genau. Ähm, Wir machen ein halbes Jahr lang die Ausbildung zum Feuerwehrmann Mhm. und danach macht man die Ausbildung zum Rettungssanitäter. Das gehört mit dazu zu unserer Ausbildung. Also jeder hat eine medizinische Ausbildung und wir stellen eigene Krankenwägen. Also die Berufsfeuerwehr München hat zehn Wachen in München und auch zehn Krankenwägen und mit denen fahren wir und fahren ganz normal im Riegelgeschäft mit. Wir sollten ein bisschen weniger fahren als die anderen, aber Mhm. wir fahren auch sehr viel mit. Und mit so einem Krankenwagen hast du dann der 24-Stunden-Schicht schon zwischen acht und zwölf Alarme, die Echt? du da fährst. Also da bist Aha. du viel unterwegs auf der Straße draußen. Aha. Genau. Und da weiß dann natürlich auch, was du getan hast, wenn du danach wieder nach Hause gehst.
0: Oh. Ja, krass. Aber ist es dann, ähm, wie oft ist dann, also ist es ein bisschen aufgeteilt, dass quasi dieser Rettungseinsatz sozusagen, dass du auf dem Rettungswagen bist, genau. das ist ein bisschen verteilt. Also genau. So
1: verteilt und auch spezialisiert. Also jeder Feuerwehrmann kann sich im Laufe seiner Karriere, sage ich jetzt mal, selbst entscheiden, in welche Richtung er geht. Und bei mir waren das einige. Ich habe erstmal meinen LKW-Führerschein gemacht, das heißt dann den Maschinisten. Ich durfte dann die Autos selber fahren und bin dann halt hinterm Steuer gesessen. Mhm. Dann macht man die Ausbildung auf die Sonderfahrzeuge, mal eine Drehleiter, mal einen Rüstwagen und bildet sich halt dann da weiter, wenn man in diese Richtung gehen möchte. Und es ist auch wirklich eine Erfahrung, mit Blaulicht durch den Stadtverkehr zu fahren. Das, ich. das ist was, was nicht jeder macht und das ist ein bisschen was Besonderes, ist aber auch anspruchsvoll, weil man hat ja eigentlich auch immer Erstmal Unrecht, wenn irgendwas passiert, weil man ja über die Stränge geschlagen hat und nicht am normalen Verkehr teilgenommen hat, sondern sich anders benommen hat. Genau, von daher ist es schon auch mit Vorsicht zu genießen Mhm. und bei uns heißt es auch, lieber ein bisschen langsamer ankommen, aber dafür ankommen, weil ein Unfall auf der Anfahrt bringt keinem was, weder dem Patienten, wo man hinfahren soll, noch irgendjemand anderen. Mhm. Genau, von daher... Ist es das eine und dann gibt es diverse Fachrichtungen. Man kann ins Medizinische weitergehen und eben dann seinen Assistenten, jetzt heißt es Notfallsanitäter, machen die Ausbildungen. Mhm. Ich bin dann in die Richtung Taucher gegangen, bin Berufstaucher bei der Feuerwehr ja. München geworden. Wir haben noch die Höhenretter, die klettern dann eben auf dem Dach rum und machen solche Sachen in Höhen, machen da die Ausbildung. Für sowas genau in die Richtung oder man kann sich intern einfach auch vom Dienst höher qualifizieren und den Aufstieg machen und da weitermachen. Genau, also es gibt da diverse Möglichkeiten, sich permanent weiterzubilden. Bei mir ging es dann sogar so weit, dass ich dann noch den Disponenten gemacht habe, jetzt in der Leitstelle viel bin. Ach so. Das heißt... Wenn die 112 angerufen wird, hebe ich ab und sage, grüß Gott, hier ist Feuerwehr und Rettungsdienst, mit wem spreche ich? Aha, wow. Genau, dann wird mir das geschildert. Dann muss ich rausfinden, ist das was, das für uns relevant ist? Ach so. Was ist es? Was schicke ich dahin? Aha. Wo ist derjenige? So diese W-Fragen, die man schon in der dritten genau. Klasse eigentlich ja, lernt. Ja. <lacht> genau. genau. Die frage ich alle ab. Aha. Und dann entscheide ich, es gibt jetzt mein Computer ein und am Schluss wird dann alarmiert und dann sage ich den Fahrzeugen, die auf der Wache in der Nähe sind, ja. ihr fahrt jetzt dahin, ihr habt das und das zu tun. Wenn die vor Ort sind und irgendwas feststellen, mhm. dass sie mehr brauchen, dann schicke ich ihnen das okay. genau, und bin dann im Hintergrund dann noch.
0: Ja krass, wow, das ist auch genau. spannend. ne? Da, ähm, ja.
1: Schöner Punkt an dem Beruf, dass man immer weitermachen kann. Es stagniert mhm. halt einfach nie. Also mhm. man kann auch, wenn man das nicht möchte, natürlich sagen, ich bleibe dieser in Anführungszeichen, normale Feuerwehrmann, was ja. ja auch einiges schon ist, und konzentriere mich darauf, das ist meine Schiene, das gefällt mhm. mir. Oder man kann jederzeit sagen, nee, ich möchte gerne weitermachen, weil ja. das würde mich noch jucken oder das würde mich interessieren. Die wow. Möglichkeiten gibt es Also halt. sehr,
0: sehr vielfältig und irgendwie doch von den Interessen her Definitiv. für jeden was dabei. Ja. Und also, wenn ich es mal so ein bisschen zusammenfasse, du hast quasi diese, es gibt diese ähm, Ausbildung, dauert dann, also erstmal dieses Auswahlverfahren, ganz genau. musst du dich drauf bewerben. Genau. Und dich erstmal qualifizieren, dann genau. und wenn du Glück hast und gut bist, äh, kommst du weiter. Genau. Das heißt, so für eine Vorbereitung ist es definitiv sportlich sein, wahrscheinlich.
1: Ja, ist aber auch alles. Also man kann auf äh, Landeshauptstadt München, Feuerwehr gehen, da ist der ganze ah. Test drin. Also es ist nicht drin, welche Frage genau gestellt wird. Aber der Sporttest ist genau drinnen. Mhm. Also da ist ein 1000 Meter Lauf, war es bei uns damals, Weitsprung, Klimmzüge und lauter so Sachen, die man halt machen muss. Mhm. Genau die sind alle mit drinnen und es wird dann auch, also man geht da nicht unvorbereitet hin und muss was machen. Es kommt dann Schwimmen noch dazu und Streckentauchen, es ist so in jede Richtung so ein Abklopfen. Ah ja, okay. Genau, also das ist einsehbar und auch vom Praktischen her gibt es durchaus auch im Internet zu erfahren, die Tests der letzten Jahre, was da so dran kommt, damit okay. man sich darauf einstellen sich kann, was so, genau. Man wird nicht ja. ins kalte Wasser geschmissen.
0: Okay, also eben genau. schon eben machbar, aber natürlich genau. dann für, wenn es passt, dann. Dann, da dann muss man
1: halt vorne dabei sein, genau. Ja.
0: Und dann ist die Ausbildung geht dann ein halbes Jahr. Habe ich das richtig genau, verstanden?
1: Genau zum Feuerwehrmann. Zum
0: Feuerwehrmann. Genau. Also das heißt, nach, wenn ich angenommen bin, nach diesem Test ausgewählt bin, ja. dann darf ich diese Ausbildung von einem halben Jahr machen.
1: Genau, so ist es.
0: Und dann darf ich direkt quasi, dann bin ich ausgebildet und starte und kann mich von dort aus dann immer noch weiterbilden oder
1: genau, dann muss ich diesen Rettungssanitäter eben noch machen. Genau, der kommt, der, wobei der geht drei Monate ging er bei uns damals. Ich kann jetzt gar nicht ganz genau sagen, wie es momentan ist. Es ändert sich immer ein bisschen. Mhm. Genau, aber bei mir war es damals so. Genau, und danach werde Mhm. ich dann eingesetzt. Bei uns gab es noch einen Arbeitsdienst, dass man in diversen Abteilungen kurz Mhm. dann noch mitgearbeitet hat, eine Zeit lang. Und dann ist man in den Einsatzdienst gekommen, genau. Und dann ging es gleich los und... An die Front und da hat man auch richtig Lust drauf gehabt. Also man ist frisch ja. aus der Ausbildung und man hat ja dann auch Bock irgendwie. Man will ja dann auch das, was man jetzt gelernt hat, umsetzen. Klar, ja. Und dann bei mir war es ehrlich gesagt dann so ein bisschen spannend mit so einem Bauchkrummeln. Wie vertrage ich das auch alles? Also ja. ich habe es jetzt nur theoretisch gesehen. Wir haben mit Puppen geübt mhm. und man sieht ja doch Sachen, die jetzt für die meisten nicht alltäglich sind. Ja. Und die manchmal auch nicht ganz so lecker sind. Ja. Und man kommt da in Situationen, genau. Und dann weiß man ja nicht, wie geht die eigene Psyche damit um? Wie, Klar. wie verpackt man das? Mhm. Deswegen war es selbst spannend und gewisse Alarmschlagworte, wenn die gesagt wurden und ich bin das erste Mal dahin gefahren, dann war ich so, ja gut, jetzt schaue ich mir das an und dann hoffe ich, dass es mir danach noch genauso gut geht wie jetzt davor. Ja. Rein psychisch bis okay. jetzt hat es Gott sei Dank funktioniert, aber...
0: Was war das so? Erzähl, genau. erzähl mal so ein bisschen, was, was sind so... Also,
1: also ich weiß noch, einer meiner ersten Einsätze, der mir wirklich bis heute hängen bleibt... Das war eine, eine Wohnung, da sind wir hingefahren. Da hat es aus der Wohnung hat es leicht verbrannt gerochen. Und dann haben wir die Tür aufgemacht. Und die Wohnung war leicht neblig von dem Rauch. Es standen für mich gefühlt 150, 200 Kerzen in dieser Wohnung. Okay. Und ähm, eine Schallplatte lief auf der letzten Rille. Und man hat immer diese so okay. gehört. Und so sind wir in diese Wohnung reingegangen. Und dann gehe ich rechts ins Bad. Und in der Badewanne liegt ein Mann, der sich ja, in suizidaler Absicht eben da Ah. reinbegeben hat, der aber noch gelebt hat, aber kreidebleich war und nackt in diesem kalten Wasser drin lag. Und diese Atmosphäre, das war schon...
0: Horrorfilm? Genau,
1: also es hat sowas, und es hat viel, also wirklich viele Facetten dieses Berufes, wenn man in solche Situationen kommt. Man denkt an den Horrorfilm. Mhm. Und es schaut auch wirklich so aus. Also diese Leute vom Film, die können wirklich Sachen darstellen, die sind so original. Auch Menschen, die dann eben nicht mehr an einem Stück sind. Mhm. Wenn man die dann mal sieht, die schauen so aus wie im Film. Also die werden echt super gut dargestellt. Und das ist so, auch das Surreale dann, das ist, genau. Ja,
0: dass man denkt, man hat es schon mal, ja, gesehen, aber halt.
1: Genau, man hat es aber halt als Film wahrgenommen. Und dann sieht man es echt und, ja, genau.
0: Ja, Wahnsinn. Und wie verarbeitest du es dann? Also wie gehst du damit um?
1: Na, Gott sei Dank habe ich, das ist halt meine Psyche wahrscheinlich auch oder mein, mein Wesen, dass mir sowas nicht viel ausmacht. Also ich kann mich da wirklich abschütteln und es ist mir egal. Ich, mhm. Bis jetzt. Also wie gesagt, okay. ich bin ja nie gefeit vor allem. Ich weiß ja. nie, was kommt. Und ja. ich habe ganz starke Kollegen, hammerharte Hunde ja. gesehen, die irgendwann eingebrochen sind, weil der eine Einsatz kam, der was mhm. ausgelöst hat in ihnen. Und mhm. ich merke jetzt schon auch, seitdem ich Kinder habe, ja. wenn es um Kinder geht, dann bin ich ein bisschen dünnhäutiger, dann mhm. bin ich feinfühliger. Ja. Das merke ich selber. Ja. Das sind so Situationen, aber generell habe ich Gott sei Dank noch nichts wirklich länger nach Hause genommen. Es gibt Einsätze, da denkt man schon mal länger mal drüber nach. Ja. Oder erkundigt sich auch im Nachhinein, wie das Ganze ausgegangen ist. Weil wir ja immer nur bis zum Krankenhaus mehr oder weniger begleiten. Ja, klar. Da ist unser Sachstand, was dann da im Krankenhaus passiert, wirklich im Endeffekt was rauskommt. Das wissen wir dann meist gar nicht mehr, aus und wir kündigen uns. Aber bis jetzt ging das eigentlich immer ziemlich gut und ist mir noch nicht... Okay. Genau, noch nicht lange Das heißt,
0: dass du das dann auch einfach, sage ich jetzt mal so, als bis hierhin ist meine Arbeit und das genau. andere ist einfach nicht mehr genau. mein Business, weil genau. ich die Person nicht kenne, so ungefähr, ja.
1: Genau, es klingt hart, es ja. ist auch hart aber sonst geht es auch nicht. Und es entwickelt ja. sich auch ein Humor unter Feuerwehrleuten, der wahrscheinlich für jemanden, der es von außen hört, oft nicht ganz so nachvollziehbar ist, aber mhm. der auch gut ist, um selbst zu bearbeiten. Ja. Genau, oder mit der Situation eben umzugehen und Mhm. man kommt ja wirklich, das Interessante an dem Beruf ist, du öffnest eine Tür und kommst bei einer Familie oder bei einer Privatperson in eine Situation rein, wo sonst niemand reinkommt und ich habe sehr viele Menschen alleine schon nackt gesehen, weil sie mir so die Tür geöffnet haben in dieser Situation, in der sie sich gerade befinden, wo sie Hilfe benötigen. Ja. Und normalerweise würde diese Person nie jemand nackt sehen, weil die ja nicht so auf der Straße rumlaufen oder Klar. so auf dem Brustboden nicht die Tür aufmachen. Also du kommst immer in eine Situation rein, die die extrem ist für die Leute und wo wo man tief in so Seelen reinblicken kann. Das ist interessant,
0: ja, wirklich oft spannend. auch
1: erschreckend. Also ja. Auch wenn jeder mal wüsste, der sich jetzt das hier anhört oder mit dem ich bis jetzt geredet habe, ich sage immer, es wäre mal interessant für euch, von allen euren Nachbarn die Türen aufzumachen und mal einfach nur in die Wohnung reinzuschauen. Wie wie verschiedene Leute leben und was man nicht erwartet, Ja. das ist ist ein spannendes Feld. Und da kommt man eben immer, man übertritt diese diese Schwelle die ganze Zeit und kommt wohin, wo jemand anderes normalerweise nicht hinkommt.
0: Spannend. Wie ist es jetzt, wenn ich quasi von der Feuerwehr, also von der Freiwilligen Feuerwehr, ist es jetzt im Prinzip empfehlenswert, dass du dann das vorher machst, einfach um da schon mal was gelernt zu
1: haben? Also ein Nachteil ist es auf keinen Fall, <lacht> auf gar keinen Fall, weil man hat da schon ist da oft vom Kindesbein schon reingewachsen. Die Leute kennen sich aus. War auch bei mir in der Ausbildung so. Es wurden Fragen gestellt: Welche Beladung hat dieses Fahrzeug und welche Länge hat diese Leiter und was weiß ich? Welchen Durchmesser hat dieser Schlauch? Mhm. Ich stand da und wusste überhaupt nichts und die anderen standen neben mir und sagten: Das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. <lacht> und ich gesagt, Woher wisst ihr das? alle, und dann, die waren alle bei der Freiwilligen. Also ah, es ja. ist von Vorteil und es bringt einem auch viel, es sind aber tatsächlich auch viele Kollegen, die dann anfangen bei der Berufsfeuerwehr und das von der Freiwilligen dann extrem runterfahren, wenn nicht sogar aussteigen, weil es ihnen einfach auch zu viel wird in der Summe dann, wenn man das dann hauptberuflich macht, noch nebenbei zu machen.
0: Ja, okay, aber die
1: Freiwillige Feuerwehr ist durchaus total sinnvoll, ich will da nichts dagegen sagen ja. und das ist wichtig, dass, vor allem im ländlichen Bereich, da noch wichtiger, dass es die gibt und selbst bei uns in der Stadt in München, Es gibt viele freiwillige Feuerwehren bei uns in München und wir sind oft dankbar, dass sie da sind. Die unterstützen uns. Wenn wir auf größeren Alarmen sind, besetzen die unsere Wachen im Hintergrund dann. Mhm. Genau, und wir arbeiten viel mit denen zusammen, werden auch gut von denen unterstützt. Also
0: Ah, das ist
1: schon was, was in Ordnung ist, dieses System der freiwilligen Feuerwehr. Und auch wichtig, und deswegen finde ich vor allem hier am Land, man sollte da auch dazugehen und es ist jetzt ja zurzeit, wird wieder gesucht in den Medien. Das stimmt, ja, es gibt, ich gesehen. genau. Es gibt leider nicht mehr so den Zulauf zur Freiwilligen Feuerwehr. Und viele Leute sehen das als, ja, als gegeben und als normal an.
0: Dass es halt irgendwie da ist, genau. ne? Klar, hier, wir sind es halt irgendwie so gewohnt, ver- genau. verwöhnt. Ja, total. Okay. Genauso natürlich eben, wenn ich einen Notruf abgebe, aber wenn halt sich keiner mehr bereit erklärt, dann wird es dünn genau. auf der anderen Seite. Dann wird es dünn. Ja.
1: Und wenn es persönlich wird und es sind die eigenen Kinder, die eigene Mutter, der eigene Partner, was auch immer, Mhm. dann wird geschimpft, dann wird so genau. Aber man muss Mhm. halt auch da leider was dafür tun und sich dann eben da einbringen.
0: Mhm. Ja, total.
1: Und da können wir alle zusammen froh sein, dass genügend Leute gibt, noch die es machen. Ja. Das ist ja
0: spannend. Okay. Und jetzt äh, will ich natürlich auch noch äh, wissen oder bestimmt auch die Zuhörer, was kann man denn verdienen? Wie ist es nach dem halben Jahr ähm, oder nach Mhm. dem dreiviertel Jahr? Genau. dann fange ich an und bin ich dann äh, mit den neun Tagen, ist das wie so eine Festanstellung, wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Also das ist eine 100%-Stelle sozusagen. Genau.
1: Also es ist eine Festanstellung, man wird, also ich in meinem Fall jetzt bei der Landeshauptstadt München, verbeamtet, mhm. was auch angenehm ist. Also ein Beamtenstatus ja. ist nicht das Schlechteste. Und ähm, mein Schwiegervater war auch Beamter und hat zu mir mal einen Spruch gesagt, und der ist total wahr, der Rock des Beamten ist... NDM ist eng und warm. Und da hat er komplett recht. Also es ist nicht so, dass man große Sprünge macht. Das ist eng, das beengt ein bisschen. Man verdient nicht den Wahnsinn, aber man verdient es immer. Und das ja. gibt eine Wärme. Und da hat er okay. komplett recht gehabt. Ja. Und so ist es auch. Also wir kriegen, ja, ich würde sagen, ein bisschen besseres Handwerkergehalt. Okay. Genau, kann sich aber intern hocharbeiten zu einem ganz in Ordnung Gehalt. Aber generell ist es im Beamtenverhältnis nie wie in einer freien Marktwirtschaft draußen dass ja. man sich nach oben arbeitet und man kriegt dann im Monat 1500 Euro mehr, weil man jetzt so toll ist, sondern es geht halt dann um Bereiche mit 200, 300 Euro, die man dann mehr kriegt. Mhm. Aber man kommt dann schon auf, ich will mal sagen, nach der Ausbildung kriegst du dann in 2200 sowas auf die Hand. Okay. Und inzwischen bei mir, du kriegst dann Vorteile, Kinder, man kriegt dann Kindergeld, Familienzuschlag, solche Sachen so. dazu. Also man kriegt dann schon viereinhalb irgendwann mal, die man dann auf die Hand kriegt. Das wow, okay. kann schon gut laufen, ja. je nachdem, wie man sich hocharbeitet, man man kommt okay. gut über die man Runden kommt, okay, man kann sich genau.
0: entwickeln und ähm, ist genau. es nicht, also ich meine vor allem, natürlich ist es ein intensiver ähm, genau. Beruf, der viel abverlangt, wo du ja auch auf dich schauen musst. Wie gehst ja. du dann weiter damit um und eben auch vielleicht nachbearbeiten, weil man schon ja. eine Sachen gesehen hat. Ähm, Aber
1: es ist wie die, immer im sozialen Umfeld oder in den sozialen Berufen. Richtig viel Geld wird da nicht verdient. Dass richtig viel Geld wird leider in der Wirtschaft draußen verdient, aber das ist jetzt ein anderes Thema. So ist unsere Gesellschaft aufgebaut, aber die Pflegekräfte können da noch ein schlimmeres Lied davon singen. Die haben heute da wirklich
0: Ja, dann nochmal ganz an- genau. noch mal eine ganz andere Nummer. Eine
1: ganz andere schlechte Karte okay. gezogen. Aber sie haben Applaus bekommen und von daher freuen sie sich bestimmt. <lacht>
0: Ja, den Applaus, den kriegt mhm. ihr natürlich auch, also genau. de- definitiv. Ähm. Das
1: ist zum Beispiel ein richtig schöner Part des Berufes, man ist eigentlich überall gut angesehen. Also es ist wirklich ja. so, egal wo ich war ja. und jemanden kennengelernt habe und es das heißt, ja, was arbeitest du? Und der eine erzählt, ja, ich bin da im Personalmanagement und ich bin da in der IT und dann, und was machst du? Ich bin Feuerwehrmann und dann gehen alle Blicke auf dich und echt, <lacht> Feuerwehrmann, erzähl mal. <lacht> Es ist irgendwann noch anstrengend, aber es ist, man kriegt immer ein nettes Feedback. Ich habe noch nie gehört, oh, so ein scheiß Feuerwehrmann. Also ja, das habe ich noch nie gehört ja, das und ich, werde ich auch nicht hören. Nee. Und wenn ich in meinem roten Auto sitze und durch München fahre, die Kinder stehen da und winken alle und haben Grinsen. Und das ist einfach, ja. ist, das ist ein schönes Gefühl und das ist ein schönes Feedback, das man da eben auch hat, genau.
0: Ja, ja, ja das, das glaube ich eben mit. Ich habe ja auch zwei Jungs und wir, wir genau. waren auch schon bei, bei der Feuerwehr, durften wir dann auch schon ins Feuerwehrauto natürlich rein. Mhm. Und das waren die Highlights, da waren sie ja. ein bisschen kleiner, aber eben... Ähm, das sind die großen Helden, also, ja, wie ist es bei dir? Also, bist du, bist du, da auch der, der Held deiner Kinder? Dann also, damit oder? Äh,
1: mein Sohn hat im Kindergarten, glaube ich, bevor er den Kindern verraten hat, wie er heißt, gesagt, dass sein Papa Feuerwehrmann ist und, süß. Oh mein Gott. genau, und so bin ich da auch reingegangen. Ich war dann da immer der Feuerwehrmann. <lacht> Süß. Wurde so angesehen und genau, und ja. so bezeichnet. Ich glaube, meinen Namen kennen wenig von seinen Kindergartenfreunden, von den jetzigen schon eher.
0: Ja, der Feuerwehrmann. Einfach.
1: Genau, war dann einfach der Feuerwehrmann. Aber das ist auch gut so und das ist in Ordnung und ja. es ist auch immer wieder schön, wenn von Freunden einen dann eben die Kinder besuchen, also mit den Eltern zusammen und du gehst durch und dann kriegt man diesen exklusiven Einblick und darf dann vielleicht mal ah. die Hundstange anlangen und oh, wow. mit runterrutschen und dahin ah, gehen, sich ins Auto setzen und mm. nicht nur wie mit der Schulklasse durchgehen, sondern ein bisschen spezieller dann. Ja,
0: ah, ja. ist das
1: immer ein Highlight für alle. Ja,
0: das glaube ich, wow, genau.
1: cool. Meistens sind aber dann die Väter, die die noch interessierter sind als die Kinder, die, die sind da sind. Oh, ja,
0: darf genau. Ich
1: <lacht> ist das wirklich so oh, jo, jo, jo.
0: <lacht> komm Papa wir gehen jetzt genau genau ach cool ja, genau. schön
1: was auch noch schön ist so, ist halt das was man für sich persönlich mitnehmen kann also für mich ist es total angenehm diese Sanitäterausbildung auch zu haben weil ich mir total, also heute habe ich meinem Sohn erst die Fäden gezogen das habe ich selbst gemacht <lacht> Das sind also Sachen, die die macht man dann, weil man es oft genug hat und diese Berührungsängste nicht hat. Mhm. Oder auch mein, mein LKW-Führerschein, den ich gemacht habe und der mir gezahlt wurde, der mir auch privat oft geholfen hat okay, und den ich stimmt. nutzen konnte. Dann habe ich einen Bootsführerschein als Taucher gemacht, den ich überall in ganz Deutschland hernehmen kann. Und auch fürs Private meinen Taucherschein habe ich. Also ja, einen geil, Berufstaucher okay. gemacht. Das sind lauter Voll. Sachen, die man halt mitmacht.
0: Noch als Bonus sozusagen weil genau. von der Bezahlung abgesehen. Also genau. die ja viel, auch einen wahnsinnigen Wert haben. Genau. Und die
1: auch interessant sind Ja, durchaus. klar. Also das ist immer wieder von Vorteil.
0: Das erzähl noch mal kurz von deinem äh, eben von deiner äh, Spezialisierung jetzt als Berufs, also als Taucher dann. Was musst du? Also du wohnst ja hier am Abersee. Genau. Und äh, gehst, also hast du hier Einsätze auch dann? Nee. Oder Wie ist das? Nee, Wo tauchst du?
1: Genau. In München. Also g- genau. Ist wirklich? tatsächlich Ach, so. wirklich? In ist der tatsächlich Isar so. dann? Oder ja, was? genau. Also in der Isar, wobei da natürlich nicht so viel runtergetaucht wird. Das ist natürlich dann mehr an der Oberfläche reinspringen, jemanden rausholen. Ah. Kann aber durchaus sein. Und die Isar hat auch tiefere Stellen und hat Wehranlagen und diverse Sachen, wo Ach, natürlich so. was sein kann. Aber richtig tauchen ist natürlich in München relativ. Die Seen die wir haben, sind sechs, sieben Meter tief. Okay. Das ist jetzt nicht, dass man so tief runtergeht, aber auch da kann man runtertauchen und eben... Suchen, was man auch immer da unten sucht, gerade was vermisst wird. Mhm. Und da sind wir tätig und machen das. Und das war ein spannendes Feld. Also, ich muss dazu sagen, ich bin nicht mehr aktiv als Berufstaucher bei der Feuerwehr, weil ich mich ja. weiter spezialisiert habe, jetzt in eine andere Richtung. Mhm. Aber die Ausbildung war der Wahnsinn. Und wenn man einfach mit dem Schlauchboden, mit dem Motor hinten dran über die Isar durch eine große Stadt fährt, okay. wo sonst niemand fahren darf, dann ja. ist das irgendwie ein cooles Gefühl und macht direkt Spaß. Ja, ach cool. Genau. Und wenn man an den, an den Münchner Seen einfach mit dem Booten spazieren fährt, da sein Übungstauchen macht, zum Eistauchen geht, weil wenn einer einbricht, muss ich ihn rausholen, muss wissen, was ich da tun muss. Ja. Also gehen wir viel zum Übungstauchen. Ach so. Und man sucht sich wow. dann natürlich ein schönes Wetterhaus und dann hast du draußen Sonnenschein und eine dicke Eisschicht und tauchst da drunter. Dann genau. sind das Eindrücke, die man so im normalen Berufsleben
0: ich, nicht nee.
1: normalerweise hat. Also ganz wenig Leute. Und das, ist, das ist was Schönes, genau. Wow. Und da habe ich durchaus Sachen erleben dürfen, ja, für die ich dankbar bin und die ich, die ich gerne gemacht habe. Ach, wie schön. Genau. Ja.
0: Toll. Es klingt äh, wirklich toll, eben nach einem ganz interessanten, spannenden, abwechslungsreichen Beruf, wo man irgendwie ja. sich total entfalten kann Also so fühlt es sich für mich irgendwie an.
1: Genau. Kann man auf der einen Seite total. Auf der anderen Seite ist es halt, wie gesagt, Beamtverhältnis, das ist alles, es dauert alles etwas länger, bis es vorwärts geht. Aber auch das System gewöhnt man sich und akzeptiert es irgendwann. Ja. Also der eine früher, der andere später, aber irgendwann akzeptieren es alle und dann dann ist es so, man kommt damit auch vorwärts und man kann, wie gesagt, wie du gerade sagst, sich immer wieder irgendwie neu entfalten und mitmachen. und Ja, genau. echt cool. Und auch dieses 24 Stunden auf Wache sein hat was, das ist halt auch, man ja. hat da mit Arbeitskollegen Verhältnis, das auch anders ist, weil man ja auch... Und
0: freundschaftlicher dann einfach auch mit mit der Zeit, oder? Also wenn du so viel Zeit verbringst. Genau,
1: man kocht zusammen. Also das kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen. Die Feuerwehr trägt sich im Großen und Ganzen selbst. Ah. Also wir kochen unser eigenes Essen. Wir haben eine Küche mit drinnen da. Genau, wir haben Werkstätten. Wir haben eine Schreinerei, die die Möbel früher selbst gemacht hat. Wir haben eine Kfz-Werkstatt und die Fahrzeuge selbst repariert. Genau, das ist momentan ist so ein bisschen Umbruch, dass wir auch Firmen haben, die das dann ein bisschen machen, aber generell wird immer noch viel selbst gemacht und das ist auch der Vorteil wieder an dieser handwerklichen Ausbildung, die jeder hat, dass ja. wir halt eben auch einen Maler dabei haben, der mal was machen ja. kann oder einen Elektriker oder wie auch immer.
0: Ja. Genau, das und ist da ja wird, klar.
1: wird viel selber gemacht. und
0: Schön, genau. ja, wenn man dann so die Lehrläufe im Prinzip hat, dass man die dann auch wirklich irgendwie sinnvoll nutzt mit genau. sozusagen. Ja.
1: Genau. Cool. Ja.
0: Ja, schön.
1: Und dadurch spart sich natürlich auch die Landeshauptstadt München Geld, weil sie keine Firmen einstellen muss, die das machen, sondern wir haben ja jedes Personal da, die das dann eben selbst in Stamm hält, mhm. so weit wie möglich. Wenn es natürlich zu speziell wird,
0: okay, ja, dann, dann ja. genau. Aber es ist ja auch irgendwie eine, ja, eine spannende oder eine interessante Information, genau. das so, dass, dass das so funktioniert. Ja. Ja.
1: ja, dieses Feldfeuerwehr ist riesengroß, das ist so... Wie gesagt, wie ich gesagt habe, als Münchner, Mhm. als Kind dachte ich auch nur rote Autos. Inzwischen (lacht) sehe ich da mehr dahinter, was da noch noch steht.
0: Cool. Und äh, dann ist natürlich, ich bin ja auch noch ein Fan natürlich von äh, wahrscheinlich auch viele andere von Schraubern. (lacht) (lacht) Die disponierst du auch. Also das ist quasi auch äh, das jetzt, was du auch immer Genau. Also
1: bei uns in der Leitstelle ist es so, dass wir die... Transporthubschrauber, das sind die Intensivtransporthubschrauber, mhm. die für ganz ähm, Bayern disponieren und dass wir in München unseren eigenen ähm, Rettungshubschrauber haben, den wir auch disponieren mhm. und wo wir auch die Möglichkeit haben, hin und wieder mitzufliegen und Tom. dann eben so eine 24-Stunden-Schicht mal auf einem Hubschrauber verbringen. Okay. Und das ist auch gleich. eine Sache, okay. Ja, sind wir wieder beim gleichen Thema, wo man normal nicht hinkommt. Ja. Und das ist schon cool, wenn man einen Tag lang einfach mal Hubschrauber fliegen. Wie? Genau, Hubschrauber fliegt und das Ganze, was halt normalerweise, was ich gewohnt bin, dass ich mit dem Notarzt mit einem kleinen Auto hinfahre, macht man halt dann Luftgebunden und ist dann in zehn Minuten mal in Erding draußen und wird ja. halt da tätig. Ja, krass. Genau, das ist auch eine coole Nummer und dazu zu sagen auch noch, dass es, die Hubschrauber sind nicht von der Feuerwehr.
0: Das wollte ich jetzt auch noch fragen sonst. Genau, genau
1: die sind vom ADAC oder vom DRF, also von anderen Gesellschaften, mhm. aber es ist so, dass dieser Rettungshubschrauber, den wir in München haben, der wird mitunter von dem Feuerwehrmann besetzt, also es Notarzt drauf ja. und ein Feuerwehrmann, nur die Crew vorne, der Pilot und der Co-Pilot sind eben von der Gesellschaft. Ach so. Genau, und der Feuerwehrmann, der arbeitet dem Arzt zu, das ist das rettungsdienstmäßige Team sozusagen da drinnen mhm. und das wird auch von der Berufsfeuerwehr gestellt und da gibt es eben, das darf auch wieder nicht jeder, das sind eben welche, die, die sich spezialisiert haben.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage die gehen noch? Da, ja. Genau,
1: die gehen da hin und die machen dann eben für ein paar Jahre oder auch für länger Genau, die? diesen Dienst und okay. sind dann nur, fast nur auf dem Hubschrauber. Also, Ach
0: so, das ist dann quasi, genau. kann ich dann aber auch mit dieser Hauptausbildung Feuerwehrmann, dann kann ich auch irgendwie sagen, jetzt möchte ich gerne im Rettungshubschrauber sein. Also genau. ist das auch ein Weg oder ist das ein wieder Genau, ist aber
1: natürlich das, das Ergebnis zu erzielen, dahin zu kommen dafür muss man auch wieder was tun. Also da kann man auch nicht ja. einfach nur hinklaufen und sagen, ich mag jetzt und ich dann mache ich das, das. <lacht> genau. Sondern du musst dich schon okay. dementsprechend, äh, dementsprechend die Vorausbildungen alle haben und dann musst du dich dafür qualifizieren und halt das muss schon passen dann. Ja. Aber wenn du das willst und darauf hinarbeitest, sind die Möglichkeiten gegeben und dann kannst du das Ganze machen. Okay. Und dann kannst du dahin gehen und hast auch was Spannendes. Die fliegen auch in die Berge, die seien sich aus dem Hubschrauber ab und äh, holen halt dann eben die ja, Leute wow. da raus, wenn die irgendwo sich verstiegen haben oder abgestürzt sind.
0: Krass, ja, also das, ist, das ist, so
1: ist viel dabei bei dem Beruf. Das, <lacht> total, das ist das ist so
0: beeindruck- eben beeindruckend. Und ja auch so, ja, weiß ich nicht, man, man ist total, ähm, finde ich, äh, ja, so geflasht, wenn man, wenn, oder ich weiß gar nicht genau, das richtige Wort fehlt mir gerade, eben man ist so
1: ja. beeindruckt
0: einfach, wenn sowieso von der Sirene, wenn er diese Fahrzeuge lang düsen ja. oder auch einen Hubschrauber abhebt, das, das sind ja. so Sachen, die, ja, sieht man nicht,
1: sieht man nicht jeden Tag. Sieht man genau. nicht jeden Tag. Ja, also. Und ich sehr merke dass genau das genau, wie du mich jetzt anschaust <lacht> und der genau. Mund leicht offen ist und man so strahlend, so werde ich immer angeschaut, wenn ich davon erzähle, was auch ja wieder ganz nett ist. Ja.
0: ja, cool, okay, sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Also möchtest du noch, äh, was, noch was mitgeben, wenn du jetzt irgendwie... Ja, jemand gerade so mit dem Gedanken spielt oder junge Menschen vielleicht noch einen Tipp geben, wo du so...
1: Generell sagst. kann ich sagen, jeder, der den Gedanken hat, soll es ausprobieren, weil lohnen tut es sich und es ist ein cooler Beruf und es ist tatsächlich so. Und so geht es den meisten meiner Arbeitskollegen. Man geht jeden Tag gerne in die Arbeit und das ist sehr viel wert wow, ja, in meinen Augen.
0: definitiv. Und
1: von daher... Macht's es, wenn ihr Lust drauf habt. Und was wirklich noch wichtig ist, es entwickelt sich halt leider gesellschaftlich so ein bisschen was, wo die Einsatzkräfte nicht mehr so gut wegkommen. wie mhm. von der wir haben noch Glück. Die Polizei hat da öfter die schlechtere Karte gezogen. So, ja. Aber so diesen Respekt vor den Einsatzkräften, den sollte mhm. man sich wahren und behalten. Und den, ja, genau. Und in München gibt's leider viele englische Gartenpartys inzwischen, wo dann mhm. Flaschen geschmissen werden. So, und das ja, ist ja, ein Wahnsinn. Trend, der aus anderen Großstädten rüberschwammt. Und das ist leider ein bisschen schade, dass das so dieser.
0: Ja, scha- eben.
1: der Respekt und ja. die Anerkennung da ein bisschen verloren geht, aber im Großen und Ganzen kommen wir noch gut weg und wir machen es alle gerne und jeder, der es machen will, soll es gerne probieren und ich wünsche ihm viel Glück.
0: Sehr, sehr cool, okay. Und natürlich noch die allerwichtigste Frage am Ende, braucht man eine Schnorre?
1: <lacht> Temporär nicht. <lacht>
0: Du hast jetzt keine äh, mehr, Nein. muss ich ja sagen. Also, ich, leider, schade, wirklich schade. Ja.
1: Aber dazu gibt es wirklich ein anderes Thema. Ja. Die Schnorre ist in Ordnung, aber der Vollbart so. ist tatsächlich ein Problem. Ach so. Weil die Maske, die ich aufsetze, ah. sonst nicht mehr abdichtet. Und Ach wenn so. diese Maske nicht dicht ist, dann kriege ich nicht mehr den Sauerstoff aus meiner Flasche, sondern den Rauch aus der Umgebungsluft. Okay. Der ist giftig. Okay. von daher ein Feuerwehrmann muss rasiert sein.
0: Okay. Das heißt also, wenn ich jetzt an meinem Vollbart hänge, dann genau. ist der Job nichts für mich. Aber so, Sonja, du heißt, darfst deinen Vollbart behalten. Ich darf meinen Vollbart. Ich bin gut rasiert. Passt rein. Schön. Okay, ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, lieber Marlo. Ich habe mich sehr gefreut und bin ja. äh, sehr inspiriert und hoffe auch, dass jetzt viele ähm, das gehört haben und direkt Bock haben, zu wenn wenigstens zum Freiwilligen Feuerwehr zu gehen und einfach Wäre schön. Ja, was beizutragen und so tolle Sachen zu erleben. Also ja, so spannende Sachen. <lacht> Natürlich ist es auch ja. Ja. keine Frage, dass das ja also Notsituationen sind, aber eben so wie du darüber sprichst, glaube ich, für einen selber.
1: Sehr bereichernd auch. Auf jeden Fall. Schön. Auf jeden Fall. Schön.
0: Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Das war Manuel Schenk von der Berufsfeuerwehr in München. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch bei der Feuerwehr mitzuwirken, dann schau doch einmal, was es bei dir in der Nähe gibt. Entweder die Freiwillige Feuerwehr oder eben auch die Berufsfeuerwehr, wo du das dann wirklich zum Beruf machen kannst. Also es scheint äh, sich sehr zu lohnen absolut äh, spannend, vielfältig und mir war das nicht bewusst und wie Manuel gesagt hat, in meinen Augen ist Strahlen ähm, hat definitiv mich überzeugt, äh, dass es ein wirklich toller Beruf ist, also von dem es viel, viel mehr Menschen braucht, die ihn ausüben. Also ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen tollen Einblick damit geben und dich motivieren, ähm, dich selbst zu engagieren. Also mach es gut und bis bald.